0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo esse podcast, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo certo e nada errado com vocês e hoje a gente vai abordar um assunto chamado perfeccionismo. Por que perfeccionismo? Porque a gente segue a linha dos pensamentos e sim, nós somos perfeccionistas na linha do nosso raciocínio, do nosso pensamento. E aí a gente vai falar, uh, vai iniciar, contando uma história do Calil branco intitulado O Louco. E ele começa assim. No parte de um manicômio, encontrei um jovem com rosto pálido, bonito e transtornado. Sentei-me junto a ele, sobre a banqueta e lhe perguntei, por que você está aqui? Olhou-me com um olhar atônito e me disse, é uma pergunta um pouco oportuna a tua, mas vou respondê-la. Meu pai queria fazer de mim o um retrato dele mesmo, assim como meu tio. Minha mãe via em mim a imagem de seu ilustre genitor. Minha, mãe, minha irmã me apontava o um marido, um marinheiro, como modelo perfeito a ser seguido. Meu irmão pensava que eu deveria ser idêntico a ele, um vitorioso atleta. E mesmo meus mestres, o doutor em filosofia, o maestro de música e o orador, eram bem convictos. Cada um queria que eu fosse o reflexo de seu vulto em um espelho. Por isso eu vim para cá, de um ambiente mais sadio. sadio. Aqui, pelo menos, eu posso ser eu mesmo. Depois ele se virou e me disse, e você, por que veio a este lugar? Guiado pela educação ou pelos bons conselhos? Ele respondeu que sou apenas um visitante. E ele me disse, ah, o senhor é um dos que vivem no hospício do outro lado da muralha. Bem, para isso, a gente precisa entender uh, por que, que somos perfeccionistas. Mas primeiro, eu tenho algumas perguntas que vão falar um pouco também das origens, né? E aí a minha pergunta inicia ser assim. Você se preocupa em atingir os seus objetivos? Se aprimorar? Melhorar o seu desempenho? Estabelece meta diante das coisas que se compromete? Tende a revisar para preparar o que for por ser responsável? Se sim, ótimo! A dedicação para a tarefa é, que será realizada com qualidade É algo fundamental para que a gente possa se desenvolver Mas quando colocamos expectativas demasiadas né, uh, Não só em relação a gente, mas as nossas tarefas Pode ser que existam alguns padrões é, pertinentes né, Alguns padrões, às vezes, elevados E às vezes a gente faz isso Uh, seja por cópia, esses padrões, seja por cópia, aprendizagem ou qualquer outra coisa que simplesmente não é alcançável. E aí vem um fenômeno que a gente pode chamar de perfeccionismo. O perfeccionismo ele pode ser entendido né, em três dimensões. O auto-orientado, que significa é, tendência em estabelecer é, para si padrões irrealistas ou quase impossíveis de serem atingidos, onde isso acontece de gerar uma autocrítica muito severa, né? o perfeccionismo orientado para os outros, que são os padrões de exigência, de julgando às vezes rigorosamente, às vezes não, boa parte das vezes, rigorosamente pelos atos ou por quem são, e estes não conseguem delegar tarefas, né? essas, essas pessoas que são Perfeccionismos orientados para os outros não conseguem delegar tarefas por medo de ter um desempenho diferente do que se espera. O perfeccionismo socialmente prescrito. A crença de que os outros esperam o melhor da gente. As origens de um perfeccionismo, ele tem fatores genéticos e cognitivos, que são os, os, as, os, os pensamentos. Né? Existem uh, algumas influências que são os modelos parentais Onde eles parecem ter grandes influências no desenvolvimento desse perfeccionismo E aqui uh, a gente fala né, de alguns esquemas que depois eu vou apresentar para vocês Que eles são chamados de padrões inflexíveis E aí vocês vão começar a entender Supervigilância e inibição e uma postura punitiva, de repente. Pais rígidos com baixa tolerância ao erro evitam a crítica para que tudo saia perfeito. Pais com padrões elevados de exigência tendem a ser copiados. E aí ocorre o que? Uma internalização desses padrões. Enfim, se tornando uma busca pela perfeição. Existem outros, outros fatores que parecem ter Uh, algum, algum impacto sobre o perfeccionismo. Né? Fatores como, uh, alguns fatores interrelacionais, como, por exemplo, abuso emocional sofrido na infância, fofocas, exclusão de atividades, bullying, enfim, tudo isso são formas de abusos emocionais. E aí a gente pode observar também nessas pessoas que sofreram esse tipo de abuso, né, uma lógica de competitividade. Mas essa lógica de competitividade não é só dele, de repente. E sim, uh, também se reflete, por exemplo, nas escolas, no trabalho né, e até dentro de casa. E aí, tentando superar esse desempenho dos outros, não vem uma reflexão, por exemplo, uh, de autoavaliação. E sim, uma avaliação em, em comparação ao desempenho dos demais. No caso das escolas, a gente pode notar-se pelas notas. Por exemplo, é, quanto foi que você tirou? Nossa, fulaninho tirou 10, eu tirei 6. Ou fulaninho tirou 8 e eu tirei 4. Enfim. É, o perfeccionismo ele pode ser um mantenedor de problemas e de transtornos. Transtornos de ansiedade, de humor, fadiga crônica a distúrbios alimentares eh, também tem influência no desenvolvimento das dessas atividades. Eles também sentem mais raiva, mais estresse, mais dificuldade nos relacionamentos, pela alta expectativa dos outros. E aí, a gente percebe uma coisa. Uh, quando a gente fala em alta expectativa dos outros, que a gente põe nos outros, a gente fala de uma coisa. Se a gente põe expectativa, a gente fala de pensamentos. E a grande questão de todo perfeccionista é que existe essa, não existe, na verdade, essa parada para a gente se perguntar, de repente, o que, é que se estava se passando pela minha cabeça quando eu estava fazendo isso ou aquilo? Né? Então, a gente sabe que os pensamentos têm essa influência no perfeccionismo e muitas dessas vezes a gente simplesmente não questiona esses pensamentos. E aí a gente observa uma coisa. No perfeccionismo, como em todas as outras coisas que a gente vai falar aqui, a gente vê uma série uma série de distorções cognitivas. A gente fala de distorções cognitivas, falam que os pensamentos eles estão um pouco fora da realidade. É, a gente sabe que perfeição não existe, né? Embora eu também seja um perfeccionista, a gente sabe que isso não existe e a gente acaba, de repente, tendo outras, outros problemas com ah, o perfeccionismo. Certo? E aí, para a gente falar dessas distorções, a gente pode falar de algumas, né? E aí a gente fala de... Por exemplo, a atenção seletiva, quando é quando a gente dá o foco na, da nossa atenção em aspectos que deveriam ser desconsiderados. Por exemplo, os outros tiraram a nota melhor. O né? que, é que, que, é que isso vai influenciar na tua vida? Os outros têm isso ou aquilo. O que, é que isso vai influenciar? É aquela velha história né? do que a grama do vizinho é mais verde do que a minha enfim essa atenção não, não deveria existir mas isso acontece né outra distorção outro pensamento que vem é a que a gente chama de a tirania dos deverias né que eu devo ser o melhor eu tenho que ser assim eu devo ser certo as pessoas devem ser boas as pessoas devem enfim também acho né mas o mundo não é assim, né? o mundo não é perfeito, como a gente idealiza, o quer que ele seja. Né? Uh, as catastrofizações, e aí a gente fala de tempestades no copo d'água, por se imaginar o pior cenário possível, e muitas das vezes esse cenário nem acontece. Né? O tudo ou nada, né? outro tipo de distorção, que é ou tudo sai dessa forma ou nada feito ou nada está dando certo, enfim. Vamos com calma aí. Muitas vezes o perfeccionista faz as rotulações, ou seja por algum pré-conceito né, e algumas uh, observações que eles fazem que julgam ser incorretas, né? E aí tende a rotular. O grande problema da rotulação aqui é que quando a gente rotula... A gente não abre espaço de melhoria dessas pessoas uh, na vida, né? E a gente tem que tomar cuidado nessas rotulações é, nas primeiras infâncias, né? Nas primeiras, uh, nas primeiras idades, né? Para a gente não tomar, não fazer essa rotulação e a criança perceber e, infelizmente, incorporar isso, certo? Temos a personalização, que é tomar para si as dores Uh, de tudo, por exemplo, você teve um casamento uh, infeliz com né? um, um insucesso e dizer que foi você o responsável pelo casamento ter dado errado, sendo que a outra pessoa também colaborou com isso a grande questão dessa personalização é que uh, quando a gente faz essa personalização, a gente gera eh, em nós mesmos uma autocrítica negativa muito forte e a gente tem que tomar cuidado com isso Veja, nós, nós, perfeccionistas, né vamos dizer assim, eu vou me incluir também, como eu já disse, é que a gente pode até atingir objetivos, mas a gente tem uma mania terrível de desvalorizar o desempenho por conta das nossas metas que são elevadíssimas. Veja, a gente também interpreta as nossas falhas ou fracassos né, com uma grande tragédia Mas, de repente, não é essa tragédia toda A gente só errou E está tudo certo, nada errado, sabe? Não tem problema nisso Agora, veja só Se o seu desejo é igualar né, as pessoas que são ditas como os escolhidos Você certamente perderá o seu rumo interior então, tua essência de quem você é estará fora de si. Ou seja, as comparações só irão gerar duas coisas. A primeira é, que é a desilusão do impossível. E a segunda é que existirá o descuido do seu eu verdadeiro. Então, quando a gente fala que a tua essência estará fora de si e existe esse descuido do eu verdadeiro, a gente se pergunta... Qual o sentido dessa imitação obsessiva que de repente ou sem querer tu acaba fazendo imitando outras personagens, fazendo quem você realmente não é? Então, qual o sentido disso? Se aí se eu tivesse que de, de repente elencar uma boa comparação, porque a gente não não pode fazer essas comparações, mas se eu tivesse que fazer uma boa comparação é aquela que a gente pode adaptar e não plagiar. Então, é exatamente isso: trilhar o caminho sugerido e não necessariamente ter que imitar os outros. Tá? E a minha pergunta é sempre, é, sempre muito pegada: qual é a tua essência? E às vezes, na busca, Uh, dessa essência a gente erra muito muito, 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 muito até não achar uma resposta ligeiramente adequada uma dica o que, que a gente pode fazer por aqui em cima dessas questões do perfeccionismo bem, como o perfeccionismo uh, tem uma questão de insegurança temos uma questão de distorções que levam às inseguranças é exatamente o trabalho em cima disso trabalho em cima das inseguranças, o reconhecimento do próprio valor, olhar para essa outra pessoa com outros olhos. Né? Será que essa pessoa é realmente culpada daquilo que ela está fazendo? Ou será que ela não é inocente, de repente? Uh, e aí, nessas questões de certezas absolutas, a gente tem que tomar alguns cuidados, linhas de pensamento que já existiram e que estão provavelmente voltando é, a acontecer. Temos algumas, algumas frases que definem essas linhas de raciocínio, que é, por exemplo, a minha verdade é única. Isso que a gente, vi, que a gente vê é o que a gente chama de dogmatismo. Né? E dogmatismo a gente sabe que é... Uma coisa perigosa Porque veja, tua verdade é única Ok Então todo mundo está cheio de verdades únicas E aí, por isso que a gente está entrando em, em conflito Outra coisa que a gente está vendo muito que É que a base é por definição As coisas acontecem da forma que tem que ser e Existem algumas culturas Que eles definem as pessoas uh, pela base Então isso a gente chama de fundamentalismo. Outra coisa que a gente está observando acontecer é, por exemplo, as ideias de obscurantismo, que é a seguinte coisa. O que é o obscurantismo? É, ele diz assim, é perigoso ter novos conhecimentos. E, infelizmente, este tipo de pensamento, é, a gente volta... É, ligeiramente a uma certa idade média mental A gente volta lá na nossa mente Lá para a idade média Que é perigoso ter novos conhecimentos Nossa A gente não chegaria em 2020 Então sem novos conhecimentos, né? E aí a gente observa bem Essas linhas de raciocínio, tá? No seu dia a dia na, na tua mente, Para que a gente possa se perguntar Será que realmente isso está correto? Né? Veja, existem algumas frases e aí uma ideia única põe o nosso alerta no vermelho, veja essa questão de base, de dogmatismo, de fundamentalismo, de obscurantismo, de que as verdades são únicas, de que a base é por definição e que é perigoso ter novos conhecimentos, põe o nosso alerta no vermelho, veja o quanto é forte essa rigidez mental, essa constrição cognitiva é, em termos mais psicológicos, né? vamos dizer assim. Então, certamente, nada mais é perigoso do que uma ideia única. Fique atento. Uma das coisas que podem acontecer no perfeccionismo é o seguinte, se você tem dúvidas que, de repente, são retardatárias, a gente, a gente geralmente tem esse temor e insegurança veja, medo de errar e que as certezas geram tolerância zero tá? veja, tem um, uma outra ideia né, de que eu, eu, eu realmente fico bem, bem incomodado quando, quando eu vejo esse tipo de coisa na internet, que é não mude de opinião porque você precisa ter coerência naquilo que você faz. E veja, eu entendo que você tem que ter coerência, mas não mudar de opinião. Ora, né, você está você evoluindo constantemente, estamos aqui evoluindo constantemente, podemos questionar as, as nossas opiniões e, e resolver, de repente, uma dissonância cognitiva, porque a gente pode estar errado. tá certo? É, a questão de devemos tomar partido... Poxa, né? hoje a gente vê um movimento de discussões pela internet Porque cada um está tomando partido de uma coisa E que, enfim, isso acaba é, não havendo, às vezes, uma abertura para discussão e a gente precisa ter essa abertura Nunca diga não sei Tudo isso é, gera uma, o que a gente chama de inflexibilidade psicológica tem que ter controle. Veja, uma frase que, que eu falo dessa questão da inflexibilidade é que algumas pessoas sentem a chuva e outras pessoas só se molham. tem que ter controle, preocupações produtivas e improdutivas, preocupações, previsões de futuro, as ideias que tem que me dar bem com todos. Uf, cansa, né? Chegamos numa coisa realmente preocupante aqui. É que a vida perfeita é afastar-se da tristeza. Que ideia mais. Mais cafona, né? Na verdade, a verdade é essa, em opinião. Porque a vida tem tristeza e ela é perfeita com ela. Senão você fica um eterno idiota. Quando existe essa questão uh, também de que a gente precisa ter controle das coisas, e aí a gente uh, se autocontrola bastante, a gente acaba fazendo uma coisa que a gente chama de inibição. Uma das coisas que a gente fala de inibição emocional é, por exemplo, é quando a gente não pode demonstrar tristeza, e aí vive de modo meio robotizado, as pessoas reclamam, enfim. É, não posso demonstrar alegria, enfim, não posso demonstrar preocupação. Oh, meu Deus. Veja, uh, devido a essas questões de inibições, uh, pode ser que exista uma, uma condição chamada alexitimia, que em termos gerais significa mais ou menos assim, a incapacidade de ler, processar e manifestar as emoções. E aí, claro que a alexitimia ela varia, uh, pois existem sociedades às vezes pouco expressivas, né? Então, veja, existem vários pensamentos que eu poderia falar aqui, mas eu não quero me delongar. Então, o foco aqui é exatamente para que a gente dê foco ao processo e não para o resultado. Os perfeccionistas geralmente vão tentar olhar muito mais para o resultado do que para o processo. Muitos se queixam de quanto está ganhando no início da carreira, mas, na verdade, não observam o crescimento que eles têm. Uma ideia que eu gostaria de dar aqui é o seguinte: tente dar, de repente, um mergulho contemplativo no processo e perceba, de repente, uh, um senso de auto-realização. Quando a gente dá esse mergulho, a gente uh, fica envolto pelo processo e não pelo resultado. Veja, existem existem questões como culpa, né? A culpa a gente pode falar depois, sobre ela, nessa questão do perfeccionismo. Uma mensagem que eu gostaria de dar... É uma coisa que eu sempre digo que é... Nunca se esqueça das estrelas. Certo? Nunca se esqueça das estrelas. Um dia você vai entender. Dicas. Cuide da sua cidadela interior. É um conceito antigo que diz assim, nenhum grande homem alcançou a grandeza pela imitação. cuide do seu autoconhecimento, tenha o um entendimento da sua própria história e tenha entendimento dessas dessas coisas que acontecem contigo, dessa psicoeducação. Tá? Identifique sempre e questione sempre esses pensamentos que estão distorcidos, porque, uh, Abra-se a novas experiências para construir novos comportamentos. Pratique sempre aceitação e autocompaixão. A gente até pode paralisar de repente, mas eu preciso muita calma né, e lembrar que as coisas não se alcançam de um dia para o outro. A frase que eu adoro é... A liberdade não vale a pena se não tivermos o direito de errar. Essa frase é do Gandhi. Tem outra frase que eu deixo na, na, na minha porta, que é, tenha coragem para errar. Afinal, se a gente não tiver essa coragem, a gente vai viver, de repente, procrastinando, Certo? então é isso meus queridos e queridas espero que estejam tudo certo e nada errado contigo e qualquer coisa estou aqui, estou disponível no Arroba psicologicamente lá no instagram só falar comigo pelo direct e tudo certo, nada errado um forte abraço fui!